0: Sigla! No, non è vero, non abbiamo una sigla. E, e niente, bentornati buongiorno. a una nuovissima puntata, anzi la nostra seconda puntata del podcast Il Nano e il Gigante. Io sono il nano e... E io sono il gigante. Oggi affronteremo... Buongiorno, una... ragazzi, buongiorno. Affronteremo vari argomenti accaduti in questa settimana e le notizie di questa settimana e qualche approfondimento
1: Dai un po' più, però ti voglio un po' più sul pezzo figa, dai quest'oggi tutti più felici, più contenti qua su via Affronteremo nuove notizie, nuovi argomenti, affronteremo una parte di argomenti nuovi di cui vi abbiamo già accennato nello scorso episodio e quindi diciamo che proviamo a portare questi argomenti un po' diversi e magari attraverso i vostri feedback vediamo se vi piaceranno esatto e ovviamente come sempre su Instagram ci potete scrivere su Instagram il nano eh, trattino basso e trattino basso il gigante trattino basso podcast esatto e eh. vi aspettiamo su potete Instagram scriverci domani. quando volete
0: e soprattutto Scriveteci i nuovissimi argomenti che noi non vediamo l'ora di portare. Sì, non vedremo l'ora. Sì. Allora, direi di partire con qualche sì. chicca, chicca, Proprio, qualche menzione di questa settimana. Combinato okay, qualcosa okay. qualcosa di particolare Combinato o
1: no? qualcosa di particolare oltre allenamento, dieta e guardare, Twitch, no? Ok, ok. Questa settimana direi che è stata abbastanza piatta come settimana, dai, mettiamola così. Normale, tranquilla, di... Vabbè, dai, ho solo una sì. novità universitaria, magari se qualcuno può interessare della mia vita, che il 7 ho un esame importante di chimica. Tutto qua.
0: Tutto qua quindi eh, sono eh, un po'... Eh.
1: Sono un po' lì sul Però, pezzo perché... che mi sto andando a da fare. Ah, eh, dai. Eh, dai. Sì, ci sta. Ci sta. Beh.
0: Iniziamo con un argomentino semplice, semplice? Vai, iniziamo, vai, vai. vai, Ok, il nuovissimo, nuovissimo, un gioco in cui giochiamo molto questa settimana e spero che potremo giocare anche nelle prossime settimane è DZ per PS4. DZ cos'è? Che trama ha questo gioco? Non è un gioco AAA, quindi non vi aspettate un giocone dalla grafica della Madonna, ma un gioco eh, ovviamente post-apocalittico come ormai la maggior parte dei videogiochi, open world, ovvero con una mappa totalmente esplorabile, dove puoi fare essenzialmente quello che vuoi, ed è un survival, ovvero un gioco basato sulla sopravvivenza del nostro personaggio in questa cittadina, in questa cittadina, cittadina paese, in rovina a causa di un apocalisse zombie. Sì. E ovviamente. È un un gioco online, quindi per giocarci abbiamo per forza bisogno di di un Wi-Fi e ovviamente noi che siamo su PS4, ma c'è anche Xbox e PC, un abbonamento a PlayStation Plus. Essenzialmente questo gioco non ha una vera trama, non ha una una storyline, non ha niente di, di tutto ciò. È un gioco multiplayer, dove puoi andare a fare quello che vuoi in questa mappa, ovvero sopravvivere contro zombie, giocatori, ti devi armare, devi sopravvivere alle intemperie, devi riuscire a procurarti acqua, cibo, un riparo, eh, curarti dalle malattie, soprattutto che DZ ha tante di quelle malattie incredibili, ma non è tutto oro, lucci, che è luccica, potrebbe sembrare un gran gioco, ma purtroppo DZ... È molto famoso, più che altro, per i suoi bug. Sì. Purtroppo gli sviluppatori non riescono a gestire del tutto. Però
1: Diciamo piano che, piano, più st- che altro, parliamo sempre del discorso che parlavamo l'altra volta con gli altri giochi, che il fatto del bug sta anche... Oltre ai bug ci sono anche problemi di rallentamenti dovuti sempre alla solita PlayStation 4 sempre alla nostra console. Ar- all'hardware,
0: all'hardware. All'hardware
1: della hardware. console, quindi... Secondo me eh, su PC da quanto quel poco che ho visto sembra molto più giocabile E su Play 5 quando avremo la possibilità di comprarla e di averla in casa eh, Sarà secondo me molto meglio Cioè l'esperienza di gioco sarà migliore rispetto ad adesso A parere mio
0: Sicuramente e... eh, Purtroppo sì? esatto, il fattore dei bug è dovuto alla PS4 Io da questo gioco ce l'ho da un po' da un paio d'anni ci gioco spesso, mi ritrovo a giocare con gruppi di persone anche trovati online e l'unica vera condizione per giocare a Z è avete bisogno di pazienza sì, un gioco in cui la pazienza vale moltissimo e di tempo perché la mappa è enorme ha anche un DLC che Livonia. introduce una nuova mappa in cui giocare Livonia, esatto perché la mappa principale invece è Cernarus Cernarus, mi ricordo eh, però una cosa positiva è l'aggiunta delle mod anche per PS4, invece su PC ci sono già da, da molto tempo.
1: Ma posso dire Queste... una cosa, una piccola cosa: il fatto delle mod comunque è anche molto su, su PC ci sono da prima, ma un esempio può essere GTA anche, che GTA su Play è rimasto lì, un gioco oramai che secondo me è. Molto piatto che su, con le mod eh? su le, le PC l'hanno rivoluzionato moltissimo come gioco. Poi magari anche, potremmo anche parlare un po' della situazione RP che ci sta appassionando. Comunque, questo ho anticipato un argomento. Un altro argomento.
0: Poi riprendiamo. Magari parliamo sì, sì. nel prossimo no, episodio. Sì, sì, sì. E beh, appunto DZ bisogna armarsi di pazienza ovviamente la mappa sia per i bug sia per l'enorme mappa per le situazioni che ti puoi trovare però io lo consiglio molto come gioco a chi sta cercando un'avventura, un survival duro e con eh, essenzialmente diverse scelte di gioco puoi giocarlo come vuoi, non hai nessun obbligo, nessuna restrizione una volta che sei in game fai quello che vuoi una cosa bella, ci sono anche server creati dalla community di questo gioco ovvero proprio creati da singole persone grazie ai server di Nitrado a pagamento e dove appunto mettere le mod e, e noi usufruirne essendo in alcuni server pubblici gratuitamente invece magari in altri server collegandosi in un gruppo Discord e ci sono ovviamente non solo gruppi americani, eh, tedeschi, eccetera, eccetera, ma anche gruppi italiani, quindi si può anche approcciare un'esperienza totalmente italiana.
1: Certo, sì, comunque è un'esperienza totalmente italiana, ma anche posso dire che, secondo me, è un gioco che anche la community che ci gioca, non essendo un gioco molto conosciuto, è comunque una community che rispetta abbastanza anche il game, cioè... Non è gente, ad esempio, faccio un esempio stupido, come se vai in un gioco qualsiasi che sia Fortnite, non per tirare frecciatine, però gioco Fortnite dove ci gioca molta più gente, in cui magari c'è quello che uh, arriva lì, ti rompe le palle, fa quell'altro, ti insulti, ti fanno così. È un gioco che, secondo me, giocandoci anche in meno persone, trovi persone che sono interessate a giocarci, perché proprio, quindi stavo dicendo, è proprio, essendo un gioco di nicchia, come ha detto il Nano, in precedenza, eh, essendo un gioco di nicchia c'è anche meno gente che ci gioca e quindi anche una community più pulita. A il mio, passatemi il termine di pulita, cioè, ovviamente. E quindi.
0: Esatto, adesso
1: me- sì, pulita, nel senso pulita, è più.
0: rimanendo proprio. Filtrata,
1: eh. mettiamo, così, mettiamo così un altro termine: filtrata, cioè che ci gioca meno gente. Essendo un gioco in cui devi dedicare molto più tempo, non è un gioco veloce in cui poi prendi, apri e spari, no. Sì, anche sì, ci, so, no. ci sono ci sono. anche server, server, però, però se vuoi giocare in un server post. più tranquillo dove comunque c'è tanta gente, comunque spari, però per sparare di trovare le armi, i caricatori. C'è un gioco fatto molto bene da quel punto di vista, secondo me, è simulativo, proprio simula il fatto esatto. che tu ti ritrovi in questo posto senza nulla e devi trovarti all'interno delle basi militari, trovi le armi, però all'interno delle basi militari ci vanno tutti ed di conseguenza potresti morire lì e quindi può diventare pericoloso. C'è anche il fattore che ti puoi tagliare, quindi perdere sangue, perdere vita. Dopo che perdi tutto il sangue sì. puoi svenire. Quindi, e puoi prendere le malattie. Noi ieri abbiamo, pre- abbiamo lottato contro il raffreddore per un'ora e mezzo, sentivi il personaggio che è starnutivo e <ride> tossiva. E un po' sembra una stupidaggine, ma se tu sei nascosto da un altro player che ti vuole uccidere, sente questo che tossisce e dice, minchia, questo qui di fianco a me. Poi, quindi, ieri sì. poi ho avuto una bellissima delle bellissime scene perché comunque mi è piaciuto molto sì, è perché... Devo dire che ieri ho fatto all'inizio da solo, ero da solo, ho sparato due persone, ho avuto due fight. La sera abbiamo avuto altri due fight, cioè comunque non è un gioco fermo, lento. Devi un po' partire, carburare, ah, sì. però appena carburi e trovi il server con la gente giusta, secondo me ti diverti tantissimo perché è stra-simulativo, è stra-bello. Poi non è la nostra prima esperienza, eh. abbiamo avuto altre, però, esatto, però diciamo che questa, questo periodo l'ho ripreso. Lo... Sì, ecco. Quindi diciamo che Viene...
0: molto tengo a specificare sì. quando il gigante ha detto eh, poca gente, si intende persone italiane, ah, certo, ma ovviamente sì. molto, molto moltissimo popolati. Non è un gioco uscito ieri, anzi è uscito qualche anno fa e su PC c'è dico già c'è da molto
1: dico subito, l'uscita è il 16 dicembre 2013, è uscito su,
0: su PC. Su, su PC. E... Poi, c'è stata, sì, sì. poi c'è stata la beta 4.
1: Vabbè, comunque è stata, stata l'anteprima nel 2013 è uscito sì. quindi è un gioco cioè, può dire anche abbastanza vecchio ma comunque posso dire nonostante sia sì. vecchio l'hanno tenuto bene ed è strano perché essendo un gioco non tanto giocato e conosciuto è strano però l'hanno tenuto su ed è sul pezzo comunque perché aggiornato fanno aggiornamenti sempre.
0: perché è sempre diciamo ma si può dire un alfa sì. ovvero ci sono che vanno a migliorare il gioco c'era prima e, grazie alle...
1: un miglioramento ah, ulteriore no, e poi è no, molto no, più scorrevole no. grazie alle mod secondo me anche, come gioco perché sì. vanno ad aggiungere alcune cose che adesso non ci sarebbero quindi puoi anche una cosa che non abbiamo detto puoi anche creare una base all'interno di alcune strutture ci sono i catenacci esatto. per fare i portoni cioè fai i portoni ci metti il catenaccio con la combinazione così non ti entra nessuno per entrare devi sfondare tu cioè di fare un sacco di cose lunghe anche per quello. Cioè, se tu ti fai una tua base con le cose giuste, i materiali giusti, le staccionate giuste, anche da è difficile. E quindi ci sono anche i barili all'interno, che sarebbero tipo delle chest, passami il termine, in cui metti le, eh, gli oggetti all'interno sì, dei barili, sì. o se no c'è anche le cassette. Le casse dove mettere sono delle piccole cassette da met- che vanno per terra e tu ci metti i tuoi oggetti. E anche un'altra cosa, un'altra, secondo me, è una cosa carina, che proprio va ad aumentare ancora di più la simulazione del gioco, che, ad esempio, tu hai uno zaino, non hai un inventario infinito, ma va in base al peso degli oggetti e alla quantità degli oggetti. Più oggetti però hai dentro, di, dentro il tuo zaino, e più sarai pesante.
0: E più la, È più la stabile, 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 quindi corri
1: di meno, cioè. e sei più lento. Oppure, quando ti sparano, ieri c'è successo più di una volta, quindi lo so abbastanza bene, il personaggio ha un attimo di momento di, cioè, in cui vedi strano. Quindi come se proprio nella realtà ti, fosse, ti stordisce un colpo. Cioè è una dinamica molto bella, eh, secondo me è un gioco molto bello. Devi avere molta pazienza per giocare. È un gioco
0: non per tutti in particolare. Però mi piace ma... la
1: simulazione e io ve l'ho detto anche nella scorsa puntata, io sono una persona che si annoia facilmente, però adesso lo sta riprendendo questo gioco perché lo sta vedendo anche con una... in un modo un po' diverso, ecco. Quindi in un'ottica, un'ottica diversa, diversa quello cioè. aiuta tantissimo nel, nel, nella, nella, nell'esperienza generale. Del gioco
0: bene, direi che possiamo dargli un, un voto. voto sì, inizio. inizio
1: sempre. Io eh, il voto. Oh. Allora, vabbè, il mio voto è che. Allora, il mio voto in base alla giornata di ieri è 10 per l'esperienza di ieri. Le emozioni che mi ha dato ieri, te lo giuro, sono state bellissime. Tu, soprattutto più di me, ti ha colpito <ride> le emozioni ieri. Però devo sì. dire che ieri è stato un gioco veramente meri- cioè che si merita il 10. Cioè, guarda, adesso sto esagerando, per il tipo di gioco però, che okay, è 10, secondo me. Guarda, l'unica cosa che potrei dire, che però è colpa della Play, ma anche un'altra cosa sarebbe, se avesse una grafica ancora migliore, sarebbe da 11 questo gioco. Se avesse alcune dinamiche ancora mi- più migliorate, sarebbe da 20 questo gioco, veramente. Per come è fatto, secondo me. meno ba sarebbe un gran gioco. Però io confido che su Play 5 sarà ancora più bello da giocare.
0: Forse. Purtroppo il fattore della grafica, e posso dirti che è un sotto un certo punto di vista, uno svantaggio. Non è come Run certo. che abbiamo consigliato la scorsa puntata quindi non è sotto certo. forma di cartone animato. Ma purtroppo, ovviamente, non è come ho già detto, non è un gioco AAA poi... A, aspetta. costa ah, una cinquantina di euro.
1: Questo gioco è uscito nel 13, quindi la grafica nel senso. Cioè, 2013, per il tempo che era, questo gioco era un'evoluzione assurda. Per, pensando nel 2013 che i giochi c'erano, quindi
0: anche ma adesso, anche adesso sì, gioco un gioco di poco. questo stampo non lo trovi. Ci
1: Dove sono simili, ma non vuoi. lo trovi uno così. E no, ti ricordi così. perché avevi iniziato a giocarci? Proprio perché cercavamo un gioco così, tu hai detto guarda, ho trovato questo gioco che non costa tanto, proviamolo, Non ci gioca nessuno, proviamolo. Quindi, e... Gran scoperta e... il tuo voto.
0: Allora ci tengo a sottolineare che costa 50 euro ma spesso e volentieri lo trovate anche sui 30 euro in in sconto E allora il mio voto avendolo approvato per lungo tempo gli darei un 8 Non tanto per la grafica, per il modo di giocare per i bug Anche per i bug che un po' lo penalizzano purtroppo ci sono e ci saranno sempre in questo gioco, essendo una sorta di alfa, ovvero sempre con qualcosa in aggiornamento. Spesso e volentieri con un aggiornamento si crea un nuovo bug, però a parte questo può regalare delle ottime esperienze in squadra. Conoscere persone è una grandissima giocabilità in squadra e divertirsi davvero tanto. In singolo anche sì, però... Sì, può essere
1: un po' più noioso. Ma così poi così. magari anche questi bug che ci sono a volte ti fanno anche ridere e divertire. Cioè, volevo raccontare anche un evento molto divertente che è successo tempo fa, agli inizi che giocavamo, quando io chiedo al nano ma non è che secondo te, se corro giù per le scale, eravamo all'interno... Faccio la scena, credo la scena immaginaria. Eravamo all'interno di un palazzone molto alto dovevamo scendere a questo palazzo perché ci eravamo messi un po' a cecchinare un po' intorno e così via, dovevamo scendere su questo, questo palazzo. Io chiedo al nano, ma secondo te se corro giù per le scale esco fuori dalla finestra? Mi fa, beh prova,
0: prova. Per un... Pro... Io ho fatto, Corri, ho fatto esatto, un piano
1: da tutto bene, al secondo, al, cioè al penultimo piano, boom, sono caduto giù, sono morto e dovete sapere
0: Esatto, se è bugato, se... Ho visto volare E sapete quella è cosa divertente senza senza di questo gioco?
1: Che se muori non rispawni nello stesso posto, ma spawni casualmente nella mappa. Senza, senza nulla, cioè tu perdi nessuno... tutto quello che avevi. E poi devi senza ritrovarti, senza... perché non c'è una mini-mappa all'interno del gioco, c'è solamente esternamente con un'applicazione per telefono, Hai Survive, cioè la mappa del gioco che muove i tre puntini, sì. ti trovi. Vabbè, comunque, questa scena...
0: Come potete coordinare sì. gli amici... Questa... l'unico modo se non volete scaricarvi una una mappa esterna per orientarsi nel gioco è con i cartelli che ci sono all'interno delle città e delle stradine che ovviamente però hanno bisogno di una mappa almeno un'immagine di mappa qualcosa per orientarvi questa è un'altra piccola pecca del gioco ma che lo rende comunque più reale e bene direi che siamo a posto tu vuoi no, aggiungere altro?
1: Che per questo argomento direi che siamo più che a posto, anzi. Ok,
0: bene, se vuoi cominciare tu col tuo argomento vai pure, io lo dirò eh, la
1: Allora io allora, parlerei un po' degli argomenti, l'altra volta ho accennato, magari gli argomenti su novità di auto, novità di alcuni mezzi.
0: Se... Eh, a proposito, ma in questo periodo qualche auto allora, carina che ho esce? Ho ho
1: diciamo tre... Uh, auto principalmente tre notizioni notizione tre notizioni che sono che, so, che sono riuscito a trovare sì abbastanza fine e interessanti allora per chi conosce parliamo di tre grandi marche lotus ferrari e mercedes volevo dire mercedes scusate no mercedes adesso. allora lotus <ride> uh, ho appena notato cioè prima mi sono appuntato la notizia che parla che praticamente nell'estate eh, verranno presentati nuovi modelli in uscita per il 2022 che rivoluzioneranno molto il, diciamo, l'ambiente Lotus per chi non lo sa, eh, Lotus sono auto eh, inglesi che nascono eh, marchi inglesi, nasce in Inghilterra ed eh, sono auto molto sportive improntate alla pista sono auto scomode, sono auto che, cioè, scomode per la, l'uso cittadino molto basse e sono improntate e settate solamente, praticamente, per la pista. Tranne gli ultimi modelli degli ultimi anni, però la vera Lotus, per il pulis- purista Lotus, è quella dove c'è il telaio, eh, lo sterzo, le quattro ruote e il motore dietro. Basta, questo è Lotus. Punto, non ci sono tastini, non ci sono mega schermi. Questo è Lotus. E Lotus, però, nel 2022 vorrebbe portare a portare delle modifiche. De- modif- diciamo che il mondo automobilistico si sta molto spostando su auto sportive comode e quindi eh, vorrebbe portare delle modifiche alla nuova gamma di vetture sportive ed più comode quindi eh, queste vetture sportive comunque dicono, traperano dei prezzi che sarà circa tra i 60 e i 120 mila euro Oh,
0: oh, eh, però prevedì, sono auto, no? per
1: essere auto sportive, ci sta E comunque devo dire un'altra piccolo, piccola cosa Che praticamente le Lotus sono auto anche che si notano molto per il fatto che non perdono valore nel tempo Ma anzi lo guadagnano Perché non sono auto che si vedono tutti i giorni E sono auto molto... Cioè devi, saper, devi avere del manico, detto in bolognese Avere del manico devi saperle guidare queste auto eh, devi avere anche un bel fegatino perché i controlli che avete ABS, cioè ABS c'è ma il controllo di trazione ve lo scordate
0: e sono auto sì, era... la, possi... la possiamo chiamare no, non supercar, supercar.
1: Non, no ho detto un po', no, non la... no. po perché sono auto da pista non è supercar, sono auto tanti cavalli, tanta potenza fanno i 300 km rari e le... queste sono auto più da pista nel senso che sono auto leggere con 300 cavalli massimo, 300-400 cavalli, 300 più cavalli aspirate o turbo che siano, che tengono la strada, cioè sono molto basse, sono più per fare il misto, stretto, diciamo più nelle curve, sono più da guida, okay. diciamo vecchio stile, ecco.
0: Quindi si può dire che il sì. marchio Lotus più improntato per l'aerodinamicità sì, e, guida e per leggerezza. La, per
1: la guida sportiva, controllo... però guida sportiva pistaiola, non sportiva sportiva nel senso sì non sportiva, sportiva. da andare cioè poi, se tu vai con una lotus così pronta tu la compri tanto, quelle che compravi all'inizio le compravi andavi in pista erano perfette molte altre auto invece hanno bisogno di alcuni accorgimenti mm. accortezze per farle andare forte in pista queste qui, invece sono auto scomode rigide il trail è rigido poi magari un giorno se vorrete vi potrò anche parlare di perché un'auto scomoda perché è scomoda cioè l'auto è il fatto del telaio la guida sospensioni
0: Ok, quindi sì, i vari, vari fattori, fattori che,
1: per quanto riguarda la macchina è. e tutto il resto. Comunque, quindi c'è questa notizia che quindi le varie gamme, Exige, Elise, Evora, nel 2022 cambieranno, saranno un po' più comodoni, diciamo, più macchine da tutti i giorni. Ecco, sempre sportive da tutti i giorni. Super, sì, diciamo che secondo me si aprono più al grande mercato che alla nicchia. Poi avrei un'altra notizia di un altro marchio, che ho accennato prima, che sarebbe Ferrari che come sappiamo tutti è uscita la sf 90 la Ferrari SF90 poco tempo fa, che è una macchina ibrida, 1000 cavalli con un motore ibrido, diciamo un macchino tranquillo, ecco, niente di che, 1000 cavalli, vabbè. E sta per uscire, hanno lanciato, diciamo, dei tips, hanno trapelato che nel 2021 dovrebbe essere presentata, quindi quest'anno, un'auto che si chiama, che è la Ferrari, 700, la Ferrari F171, che è una Ferrari sempre con un motore ibrido, però ha un V6, e, um, i cavalli sono circa 700 cavalli, quindi diciamo un'auto molto esteticamente non si sa ancora niente, non, non si è visto ancora quasi nulla, però comunque è un'auto con un V6, quindi un motore di tutto il direi, un motore molto carino, però ibrida quindi non lo so, vedremo adesso chissà cosa si inventeranno le altre case automobilistiche, visto che non vorrei dire una cavolata, prendetelo con le pinze quello che sto per dire, ma le, anche a, le altre Porsche di ibrido non hanno fatto uscire niente di sportivo come Ferrari e manco Lamborghini però hanno anche loro in cantiere secondo me prima o poi faranno uscire qualcosa si dovranno adattare sì, ormai al, al grande mercato
0: si può dire che anche quel, quell'ambiente lì si sta sviluppando sì, verso l'ibrido la, la
1: Formula 1 stanno facendo i test Formula E sull'elettrico le moto, moto e stanno facendo i test sull'elettrico sì, hanno la stessa la Formula E e la Moto E che stanno facendo no. i test per l'elettrico. Il problema dell'elettrico: qual è fondamentalmente detto in parole povere? È che l'elettrico pesa, quindi, nel mondo del motorsport, Formula 1, Moto GP, avere una moto che pesa
0: mm-hmm. toglie
1: tanto, cioè toglie molto. Ed è molto più difficile da fare i cambi di direzione, a spostare la moto nella guida, è molto più pesante. Quindi, però, in accelerazione è meglio. In allungo un po' meno,
0: ok. Quindi, sì. se mi permette il termine, eh, si fa un passo in avanti verso l'ibido, quindi anche sull'inquinare sì. di meno. Ma si fa magari un
1: passo in grande, cioè non un passo, un passo sulla velocità, proprio altro il che veloce. passi indietro. Sì, è tutto anno. un altro passo, ah, ecco, cioè, beh, è completamente un'altra guida. Io ho visto alcuni mi sono informato un po' che ti è totalmente sì, un'altra sì, guida. Sì, sì. Quindi, mi starà comunque i piloti ad adattarsi. Ma secondo me per arrivare allo scambio tra MotoGP e MotoE e e Formula 1 e Formula E ci vorrà del tempo ancora, perché c'è lo studio di batterie meno più leggere, cose così, quindi... E poi c'è anche un problema, sì, per l'elettrico, il problema è che si surriscalda molto le batterie quando vengono sotto sforzo, date molto sotto sforzo. Però, vabbè, queste sono altre cose un po' più, diciamo, un po' più tecniche. Poi ecco. ho il punto dolente delle notizie di oggi delle automobili, che appena l'ho letta, gli ho detto no, non ci posso credere. Tutti conosceranno il marchio Mercedes. Mercedes è molto famosa per la serie AMG, MG, quindi la serie, diciamo, sportiva dei loro mezzi. Parliamo della classe C. Hanno, stanno presentando, vorrebbero presentare nel 2022, la nuova classe C 63 MG, classe C 63 mg che sarebbe l'equivalente di un RS4 Coupé, di una, uh, di una della, uh, della BMW direi un M3, mi azzarderei M4. Vabbè, m M3. E diciamo che quindi vogliono presentare questa nuova C63 AMG, questa macchina sportivona che è sempre riconosciuta per il motorazzo V8 biturbo che consumava 3 km ogni 3 litri ogni chilometro. <ride> no, anzi, di più, scusate, 3, 3 litri fa 3 uh, ogni 100 e, diciamo consuma abbastanza e vogliono presentare questo nuovo modello di C63 MG ibrido Vabbè, tu dici vabbè ci sta l'ibrido ma il problema non è l'ibrido che mi, mi dà fastidio è il, il motore che c'è sotto quello termico un quattro cilindri se un quattro cilindri su una macchina del genere con l'ibrido Ok, potete dirmi tutte le cose che volete, la, la mercedes classe AMG A45S ha un quattro cilindri che è il più potente del mondo, va bene, ci sto, ma figa ma passate da un V8 biturbo a un quattro cilindri, cioè, nel senso, non è più una C63 AMG. Diciamo cioè... che,
0: per, per dare un'ottica anche a sì, chi non se ne cilindri... intende… Quattro cilindri lo possiamo trovare tutti sulle giorni, macchine sì. tutti i giorni Una Panda, una panda sì, una panda, qualsiasi auto volendo. Mentre
1: un V8 ha otto cilindri a V che è completamente diverso Se un giorno vi interesserà vi posso dire anche ah, cosa cambia Potrei anche dirlo, anzi molto volentieri Però molti mi diranno, minchia, allora però va più forte A 500 cavalli con un motore quattro cilindri turbo Quindi, Che è lo stesso infatti, è lo stesso della 45S eh, Che è la classe A, diciamo, sportiva la più sportiva quella vecchia aveva un biturbo V8, un 4000, da 510 cavalli e 700 Nm di coppia, posteriore, quindi tutto sul posteriore, e 9 rapporti alla sequenziale con non cambio. Quella ancora prima, che è la mia preferita, che sarebbe la Black Series, eh, che è quella che più, diciamo, è la più bella a parer mio, 8 cilindri, V8, di cilindrata sai quant'è? Quella prima di questa è un 4000, quella che dico io di la Black Series era un 6200
0: 5.000? V8 517
1: ah, cavalli 620 Nm, un po' meno posteriore, cambio sequenziale 7 rapporti cioè passare da un V8 un, un, sì, un 6200 un V8 a un uh, 2000 4 cilindri turbo <ride> diciamo che ok, l'inquinamento è okay, tutto ma è una macchina esclusiva, cioè non è una macchina per andare a fare la spesa, è una macchina che l'accendi fai bordello, Eccolo. tiri le fiamme da dietro non che senti gli scoppiettini falsi dai cioè, <ride> capisco tutto l'ambiente, ci tengo anche io però ragazzi cioè non potete... e poi costerà secondo me, anche di più perché è ibrido. Già lo, so, già lo so però vabbè
0: quindi diciamo che solito passo sì. in avanti per il fattore ibrido un altro passo indietro anzi qua bisogna diciamo dire che anche due passi indietro
1: <ride> quattro <ride> cilindri in meno <ride> <ride> indietro
0: oh, però bisogna vedere sì, come l'ha pensata, la pensata questa è Mercedes un tips eh. che è già
1: uscita l'Audi S4 per chi la conoscesse sarebbe la precedente de- sarebbe quella più sportiva rispetto all'Audi A4 la Station Wagon e è diesel cioè, da benzina è trasformata a diesel vabbè lasciamo stare, stanno facendo dei giri eh, io veramente, io che sono appassionato
0: bisognerà vedere sì, no,
1: anche okay, mondo, cioè... cambiando anche il cambiando vorrei dire un'altra cosa il nano lo sa, so. cioè per me essere nato vent'anni fa quando uscivano le vere bare cioè le, le vere macchine che per guidarla forte fra cioè, scusate il termine fra ma dovevi avere il piede il fegato e, le, e la testa per andarci cioè, ora pieni di controlli e tutto figo sì ok faccio i 300 all'ora ma prima andavi a 250 in curva e non sapevi se tornavi a casa nel senso <ride> la, la, non so per chi la conosce un po' più appassionato la Fiat 1 Turbo cioè una macchina che non pesa nulla con un motore turbo davanti a trazione anteriore che in curva va dritta, non gira cioè facevano ste robe un F40, una Ferrari F40 che aveva 400 cavalli sì, però era turbo cioè nel, 1900, nel 1988 iniziano nel 1990 macchine così, dai. Ma per favore cambio manuale vabbè lascia stare, vacca, se no, inizio sto discorso mi nervo e basta
0: Beh direi Dai, che evitiamo. E invece l'altro argomento di cui, parlare... cui volevo parlare
1: erano, per chi interessa, che sempre avevo introdotto l'altra volta, le scarpe. Il mondo sneakers. Eh, da sì, quello che mi avevi accennato per sta per uscire alcuni per... modelli. Allora, già domani, per chi lo sta ascoltando, il 17 aprile uscirà Jordan 1 Hyper Royale, che sarebbe essenzialmente una, un'altra delle tantissime Jordan 1 azzurre, facciamola così, in parole povere. Però la vera, due vere chicche che a me interessano sul serio, due vere scarpe che a me interessano sul serio sono le Jordan 4 University Blue, quindi sarebbe, sempre si ripropone questo University Blue che sarebbe un azzurrino con dei particolari grigi, Jordan 4, e escono il 21 aprile, e a parere mio sono... Scarpe bellissime, stupende, con questo azzurro molto, diciamo, che si vede sfaraflescioso. usiamo un termine sbagliato. <ride> Quindi scarpe che a pari mio sono molto belle, al prezzo di 200 euro comunque. L'unico problema è che per prendere queste scarpe devi avere il culo. Eh, o c'è i soldi, o c'è dei grandi Com'è? soldi che voglia dopo di prendere la resell Per chi non sapesse cos'è la praticamente le scarpe escono a un prezzo che sarebbe il restock di lancio, il giorno che lo lanciano. Il 21 aprile ad esempio è Jordan 4, il 21 aprile escono a 200 euro e quando le
0: volte
1: sono finite nello store, sono finite tu le vuoi andare a comprare dopo e devi pagare tipo da 200 euro può arrivare a 400 euro per un modello anche così che non è molto diciamo sì. con un gran hype, sono che partivano da 200 euro. valgono 1500 euro per parlare del mondo off-white e proprio dal mondo off-white mi collego sì, poi... uscirà una, un restock delle converse per off-white questo tu non lo sapevi ad aprile sempre fino ad aprile le chuck. Le converse quelle alte per off-white di nuovo quindi uscirà un altro un altro diciamo un altro eh, io... eh, io sono, sono nere no, sono bianche, con il logo fuori, sono tutto bianco completamente bianco delle striscerine sulla suola nere ah, off-white beh. molto easy molto semplice Ah, sì, molto cioè, sobrio, dire sì, Vabbè, sì, dai, sobri. E poi usciranno più avanti. Queste è l'ultima, le ultime due collaborazioni. Cioè, c'è una collaborazione molto importante con, con Mizuno. Eh, sarebbe, diciamo, una marca, Mizuno, una marca presumo giapponese di scarpe sportive, GCDS, che sarebbe di Squared e fare una collab, una collab che avrà un hype assurdo, queste scarpe che secondo me costeranno 200 euro, ma 200-300 euro massimo arriveranno a prezzi esorbitanti, che sono delle scarpe mio brutte, ma ci saranno hype assurde, quindi so già che arriveranno a un prezzo altissimo un altro paio di Jordan 4, le Lightning, che sarebbero totalmente gialle, che usciranno tra un bel po', diciamo, queste sono news trapelate. che un bel po' usciranno queste scarpe, quindi diciamo: queste sono le news principali, e se a fare il mio più carino sul mondo street,ware di scarpe
0: vorrei aggiungere sul secondo paglia di mm-hmm. scarpe o terzo, quello insomma con la, con la collab GT di No, quelle dopo, quelle con Esatto. Che sul fattore del prezzo, voglio ricordare che quando uscirono le scarpe della Lidl <ride> della gente le rivendeva a euro un paio, pagato 20 euro quindi Sì, no vabbè ah, queste le scarpe
1: di GCD Mizzuno è diciamo che prende riprende adesso sto leggendo un attimo sono scarpe da running che riprendono una silhouette del 1997 quindi sì, diciamo una silhouette molto vecchia però sì, sono scarpe molto da corsa cioè se avrete voglia di vederle, si chiamano Mizuna. cioè Basta che cercate Mizuna per GCDS, Mizuno per GCDS e vi troverete subito. E quindi diciamo che questa collaborazione cost- cioè, avrà dei prezzi, secondo me. Guardate, io solo non so in quante. se sarà una tiratura limitata, ne faranno di più, ma secondo me sarà limitato. Al, mil- al Millino ci arrivano, secondo me. Quindi io butto questa freccia ma secondo me se è una collab molto importante arriveranno a prezzi veramente alti come le Jordan 1 Chicago però poi te la stare e se no qua <ride> e quindi diciamo che <ride> posso dire a parere mio sono pure brutte perché cioè, sono scarpe secondo me brutte però va bene così No, certo, bursti, come, bursti, come ti ho già detto cento... prima
0: ho fatto un esempio brutto, sì, ma sì, purtroppo no, è successo anche quello.
1: E basta, ora comunque Quindi, c'è il fenomeno nello sì. streetwear, sempre nelle, nelle sneakers, nelle scarpe, delle dunk, molto. Uh, diciamo che siamo passati da delle dunk che non se, le, scusate, non se le cagava nessuno di pezza, che ora per comprarle devi fare la fila, devi aspettare, non so se le trovi. Io... Io non eh, so sono le scarpe da skate, sono. la linea da skate. Ah, e ok, okay, okay ho capito. L'hanno fatto capito. un po' in modo diverso, però prima non se le cagava nessuno, ora perché ha iniziato a mettere i soliti artisti.
0: Quindi si può dire che le scarpe, si può dire da skate, stanno... Sì.
1: N- avendo Pantina, un boom sì. si può dire cioè, sì, sì, sta avendo un gran boom poi hanno fatto delle collaborazioni sì. molto importanti con altri negozi con altre brand, marche quindi sono uscite delle piccole bombette che a me sinceramente alcune Cioè, allora io ho la passione per le sneakers però delle sneakers che mi piacciono cioè non vado a comprare ad esempio non è che dico ho uscito la collaborazione con di Squared oddio le devo andare okay, a comprare quindi... se una scarpa mi piace No, non, okay, so, non avrei i soldi maniaco. per essere, sinceramente. <ride> non vorrei avere i soldi per essere, avere un armadio pieno di scarpe, però eh, cerco sempre, cioè adesso, diciamo, tramite disponibilità e comunque delle scarpe, anche economiche. ovviamente, cerco di prendere quelle un po' più carine, quelle che mi piacciono di più. E comunque un esempio stupido, su Supreme, eh, fino a un anno e mezzo fa non potevi comprare nemmeno un vestito, nemmeno una maglietta. Eh, oggi che giornate, c'è cioè il drop di Supreme come tutti i giovedì alle 12, c'erano le magliette quelle più importanti con più hype che fino a tipo 3-4 ore, ore dopo si trovava ancora la taglia ML che un anno e mezzo fa era impensabile trovare qualcosa di Supreme. Questo è un piccolo esempio, un mio amico gli ho fatto comprare una maglietta di Supreme, una felpa, cioè tranquillamente dall'app senza bot, senza niente perché del mestiere, quindi... Questo, questo mondo è tutto un fattore di hype magari tra un anno leggere da uno non li cagherà più nessuno e io sarò quello che se le comprerà perché ci saranno più paglia. spero tanto che succederà così sinceramente spero tanto però vabbè e quindi così e direi che per la, la parte oh, turgine news io ho finito, ho concluso direi di passare al tuo argomentino bombetta Manu, visto. ok che... dato
0: che Podcast, eh, questo episodio devo mettere sì. abbastanza lunghetto. Parliamo brevemente dell'ultimo argomento trapelato questa settimana. O l- l'ultima mm-hmm. news che io ho trovato in questi giorni, e anche abbastanza oh, negativa,
1: oh, però oh. vorrei
0: concludere con questo: Ovvero, ho, ho letto che in Giappone. Vogliono scaricare in mare 1,25 milioni di tonnellate di acqua contaminata ah, ecco, a causa ah, okay, di allora, nel okay, mare. No,
1: p- avevo, ok, sì, 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 l'ho sentita la notizia. Allora l'avevo capita male. Adesso ho capito bene. Ah, beh, ma perché una notizia cattiva? Cazzo, ne fratto è... il pesselone se diventano verdi, fra, cioè, ma escono due teste due gambe. eh. Che... Uh,
0: uh, 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 uh. Diciamo che anche per i giapponesi il pesce è un alimento importantissimo per ma loro. No, scusami, non attimo... capisco questa scelta. Ma quante sono i che vengano
1: 1,5
0: allora, milioni, cioè, milioni di tonnellate?
1: cioè praticamente diventa un mare di addettivo nel senso, cioè.
0: Io, io leggendo brevemente non mi sono documentato bene bene ma ogni giorno eh, creano sì, viene creata a causa delle contaminazioni eh, credo 100 mh, 100.000 tonnellate al, o 10.000 o 100.000 tonnellate di acqua contaminata al giorno cioè qui non stiamo parlando di piccoli numeri io spero vivamente che si diano una svegliata, ma anche tutti gli altri governi. Allora, posso far... dire una cosa in più? Che
1: sto leggendo, sto leggendo adesso la notizia a dare
0: schiaffi a certa gente, e ecco.
1: praticamente, Codic, il governo ha, ha deciso già di lasciare nell'Oceano Pacifico l'acqua contaminata fino ad oggi, che, eh, che era impiegata per il raffreddamento dei reattori danneggiati dall'incidente nucleare di Fukushima. Fukushima, Fukushima. Sto leggendo quindi adesso la notizia. E, e hanno, Mi sembra che hanno già deciso di lasciare questi, diciamo, quest'acqua contaminata all'interno dell'oceano Pacifico che raffreddava i reattori che sono stati danneggiati, cioè i reattori di Fukushima o Fukushima, che sia. Uh, io ho un'idea abbastanza, come ho già detto, al nano sul fatto delle batterie a litio, ho già un'idea mia che magari un giorno potremo affrontare. Magari in un prossimo podcast vi parlerò anche di questo. Però... Andare a buttare queste scorie radioattive all'interno del mare di un oceano Pacifico, queste tonnellate, questi milioni di tonnellate, 1,25 milioni di tonnellate d'acqua contaminata, mi sembra un po' una cosa sbagliata. Nel senso.
0: Aspetta, usiamo un, un termine. Cioè,
1: Scusate il francisismo, ma che botta c'avete, cioè, scusatemi, il bolognesismo, anzi. Cioè, di cosa stiamo parlando? 1,25 milioni di tonnellate d'acqua contaminata. Cioè, io, dopo il sushi, a parlare con l'ordine giapponese, non ho capito. Cioè, scusatemi. Esatto. Cioè, <ride> è diventamente il salmone più rosa mai visto. Cos'è? Vedo che inizia a pulsare. di notte e <ride> se ne esce, cioè. <ride> perché poi, adesso tu dici, minchia, cazzo me ne frega, i termini. Adesso lo butto in mare, ragazzi, tanto, dopo a me non mi interessa. Non che ti interessa, il pesce che ti mangi tu, che pesce ti mangi tu? È sempre quello. Cioè, ma ma ci stiamo rendendo conto, cioè, solamente è quello che vogliono fare. Ora che stiamo parlando tanto di cose eh, ecologiche, poi i giapponesi che sono i primi, sono tra i primi al mondo per l'ecologia, che per terra non vedi manco un'immondizia per terra che ti spara una vista, non puoi manco fumare. E in strada e vogliono buttare 1,25 mila esatto. tonnellate, cioè un po' di ipocrisia, secondo me ce n'è
0: eh.
1: e pesce e loro liso, consumano cioè, principalmente pesce. tutto. Ma che poi posso sapere una cosa: una cosa che vorrei sapere, dove erano tutte queste tonnellate d'acqua prima e perché non posso rimanere là?
0: Questo non lo so, ma credo. Ah. Immagino che siano rimaste nelle cisterne di raffreddamento del... Lasciatele lì del... E, magari cin-
1: e magari tra cinque del... anni si troveranno per smaltirle, ma adesso buttarle nel mare... Eh... Eh, nel senso, posso dire un termine un po' greve? Posso azzardarlo? No, 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 no. <ride> non c'entrava niente. No, non c'entrava nulla, proprio era una... No, dai, allora evitiamo, dai. Da
0: Ok io non voglio andare, entrare troppo in questo argomento perché vorrei che iniziasse e finisse qua per ora magari fra qualche episodio possiamo parlarne meglio ma non volevo allungare troppo il podcast però già che siamo entrati in questo argomento vorrei giusto consigliare sì. una serie tv una serie, sì. è una serie, tv scusate una piccola serie documentario eh, chiamata uh-huh. Chernobyl o Chernobyl come volete e mi sembra sei episodi che durano bene o male 50 50 minuti, un'ora, dove appunto parlano, si parla del disastro di Chernobyl dal punto di vista di una persona abbastanza importante che ha vissuto tutto ciò. È qualcosa di davvero interessante, molto molto interessante e mette davvero anche i brividi, se posso se posso dirlo, perché ovviamente ti fanno davvero capire c'è cioè, tutta la ricostruzione, dell'esplosione quello che è successe, le varie scelte del governo e tante altre cose ma non fatte come sorta di documentario ovvero dove ti vengono esposte determinati fattori, sì. quello che successo, con una voce narrativa no, noi la vediamo sotto punto di vista di un personaggio che è veramente esistito che
1: Beh, direi, no.
0: è morto ormai per varie cose che potremmo anche andare a scoprire eh, nel, nella serie, è uscita già da uh-huh. un annetto e mezzo, forse anche due, non so se un anno o due, ha fatto molto parlare di sé, quindi molti l'avranno già vista, potete dirci ma cosa ne pensate, Andrea non guarda. l'hai vista, ma...
1: Sì, sì, va benissimo. Però e vorrei dire consiglio. l'ultima parte su questo argomento, poi chiudiamo, direi tutto, perché, anche perché sono 50 minuti. Sto leggendo, mentre tu parlavi, io leggevo il, l'articolo un po' meglio, e praticamente ho sì, sì, l'articolo. letto velocemente sempre che diciamo che anche in Giappone stesso molti diciamo, enti che si occupano dell'anti-nucleare e pro-ambientali eh, non voglio, non sono molto d'accordo col governo. Ma anche ad esempio l'Europa, ma anche la Cina. Sinceramente, il mio pensiero è anche che scusa. Non è che tu fai sì. finta, hai un lago, ti butti nel tuo lago le tue cose, no? Le butti nell'Oceano Pacifico che bagna molti stati e molte nazioni. No, però, di se cioè, le buttassi tu in un lago, buttare questa cosa e dire: tanto sono problemi. Di... Non è solo problemi, mio, è il problema di tutti. Eh no, scusa. Cioè, ne capisco che il bombardamento, i casini che sono successi ma, cioè <ride> nel senso, siamo in un periodo in cui l'ambientalismo penso che sia una delle cose più importanti che si sta più studiando tu adesso te ne esci così, dai, buttiamo tutto in acqua Vabbè, eh...
0: Esatto. Vabbè, eh, voglio ricordare sì. che ci sono diversi trattati per abbattere le varie... e soprattutto sì, la Commissione eccetera, Europea,
1: eccetera. europea ha cosa, detto non... che la Commissione si aspetta che le autorità nipponiche garantiscano la piena sicurezza dell'operazione dello sversamento in piena conformità con i suoi obblighi nazionali e internazionali, e quindi è importante la piena trasparenza in queste, eh, qual- e comunque,
0: ragazzi, non immaginate ah.
1: che ci prendono acqua
0: e lavarlo, no, perché comunque è acqua Direi. contaminatissima, vuol dire che se succede qualcosa. E poi ci non ha problema che non termine, a lungo Magari termine, eh.
1: È... Ah. Non lo sapremo tra
0: no, uh, lunghi, due anni, certo. tre
1: anni, Tra dieci anni. Cioè, eh, roba. Vabbè,
0: ragazzi. Eh, sì, certo. Tanto il futuro si sa come andrà. Prima o poi andremo su Marte. No? Non la nostra generazione. Io, non quella, quella do dopo, ma magari quella. Ma, dopo tu ancora. ne hai capito?
1: Vuoi arrivare a 80 anni? Dove vai? Minchia, sono andato di fianco a Marte. Dove vai? Ma... Faccio. Increaserà invio... a Marte. No, no, ti invio è... La foto <ride> faccio un selfie da sopra. Sono sopra a casa tua, sì. Cioè, ma voi me, <ride> ma io, io ti giuro che ah, io se togli fossi un milionario, un miliardario, cose così, investirei un sacco di soldi e vorrei essere uno tra i primi a viaggiare nello spazio e dire, Cioè, nella tua vita cos'è che hai fatto? Boh, sono ricco così. Ho viaggiato nello spazio. Cioè... Infatti, Infatti ricono, i primi so.
0: saranno i ricconi a far... Ad andare in mar, tua... cioè...
1: Vogliamo ammettere uh, Andare su Marte dire, Fare un Instagram Stories Ma non solo per quello cioè Dire chiamo Faccio una live da Marte cioè, <ride> È una cosa bellissima Sinceramente parlando cioè, Io pagherei veramente tutto quello che ho Per fare una cosa così Poi
0: Ovviamente Adesso noi abbiamo trattato sia un argomento si, molto pesante, la stiamo so, portando sul video.
1: Dopo già siamo pieni di informazioni negative esatto. ogni giorno.
0: Bene, ragazzi, come avete potuto vedere, abbiamo trattato un piccolo videogioco di questa settimana. Abbiamo trattato argomenti più o meno importanti, qualche curiosità sempre inerenti a queste settimane qui. Quindi abbiamo, abbiamo parlato poi... sia. Di piccola, parte di hobby, sì. piccola parte di hobby
1: generica e
0: una parte, generale, eh,
1: poi di magari sempre vi ricordo generica. su Instagram di seguirci Beh. innanzitutto molto importante e soprattutto di farci domande se vi esatto. seguite n- non abbiate il timore la paura scriveteci siamo due ragazzi normalissimi esatto e speriamo non, ve- non ve- vedi ancora anzi anche di, di vari argomenti
0: che guarda Ok, sì. e ricordo un attimo l'Instagram a tutti, il Nauno underscore e underscore, sì. il gigante underscore podcast, lo cambieremo prima o poi, e, e basta e e direi che per questa puntata è tutto, onda... vi aspettiamo alla posta.